0: Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Máté evangéliumából olvasom, a felolvasott igazszakaszból a 14. fejezet, 31. versétől a 33. verséig. Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, Elült a szél. A hajóban evők pedig leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Múlt vasárnap itt a templomunkban a 63. zsoltár alapján szólt Isten igéje. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom, utána szomjazik lelkem, utána sóvárok testem, mint kiszikkat, kopár, víztelen föld. Vágyódás az eső után, vágyódás az áldás után, vágyódás Isten jelenléte után. Fájdalmasan ismerős az a kép, amivel a múlt héten foglalkoztunk, a szomjúság érzése, az, amikor tényleg a kiszáradt, repedezett föld, itt szinte vágya innen az éltető vízet. Ezen a nyáron különösen fájdalmas tapasztalat. A mai Isten tiszteleten újra a víz, és előtérbe kerülhet a számunkra. A hajózás a vízen való léttel, a vizen járás élményéből kiindulva keressük Isten igényének az üzenetét. Azt hiszem a nyári élmények közé, de életünk izgalmas és szép élményei közé tartozhat, az, amikor egy hajóval kirándulunk. A gyülekezeti táborban is volt erre lehetőség, a tiszta tavon volt lehetőség hajózni, csónakázni, és gyönyörködni a term- teremtett világ csodáiban. Nagyon nagy áldás lehet, amikor így a természet közelében szintén tényleg felüdülünk a, a víz közelében. De ez a bibliai történet, és az mi életünk is nagyon sokszor nem erről az idéli csónakázásról szól, hogy szépen, mint egy ilyen jelképes, szimbolikus kép a hajó, a csónak a számunkra, és a bibliai gondolkodás számára is, hanem nem egy ilyen idéli utazás, hanem, hanem azt éli meg az egyhez nagyon sokszor, amit a tanítványok is, hogy viharban hányódunk, vagy ellenszélben küzdünk. Lehet, hogy valami egy szép élménnyel kezdődik, és ott van az elveszettség, a tragédia, árnyéka, ott van a, a fájdalom élménye. Nagyon izgalmas hajóba szállni, de ugyanakkor... Ott van a merülés életérzése, amikor úgy érzem, hogy nincs biztos pont a számomra. Talán, hogyha lenne lehetőség beszélgetése, akkor így többen elmondhatnánk olyan élményeket, amikor akár viharos tengeren, viharos tavon hajoztunk, és utána az volt a legjobb élmény, hogy utána a parton elmesélhettük, hogy ezt a vihat, ezt a hánykolódást, ezt a szelet, ezt hogyan élhettük túl. Így visszatekintve... Szabadulásként, csodaként érhettük át. De ugyanakkor életünknek különleges csúcspontja lehet ez, amikor, amikor szinte ilyen szabadulás élményként élünk át egy nagy viharból való megmenekülést. És azt hiszem, hogy hívő emberekként mindannyian arra vágyunk, hogy legyenek ilyen nagyon különleges Isten élményeink. Amikor úgy azt gondoljuk, hogy akár egy megszabadulás, akár egy balesettől való megmenekülés, akár egy szörnyű betegség utáni, Felépülés idején, hogy meghallgattattak az imádságok, hogy jól vagyunk, hogy kiszabadultunk, hogy átértük ezt, és különleges módon átértük Isten jelenlétét. Így hívő emberekként mindannyian arra vágyunk, hogy valami különleges módon élhessük meg azt, hogy Isten beavatkozik az életünkben, hogy szól, hogy megvigasztal, hogy erőt ad, hogy felemel, és kiúz valamilyen nehéz helyzetből és aztán ott vannak a hétköznapok, és talán voltak ilyen nagy elindulások, voltak ilyen nagy áttélt csodák, és aztán a hétköznapok sodrásában tényleg csak azt vesszük észre, hogy körbe-körbe sodródunk, és nem látjuk, hogy merre tartunk, nem látjuk, hogy mi történik. Olvastam elmúlt napokban egy könyvet, ahol volt egy ilyen mosolyogtatni való példa, hogy a matróz felkiált a kapitánynak, hogy um, hasítunk, kapitány úr, és a kapitány válaszol, igen. És akkor a matróz így felnéz, de hát nem örül a kapitány úr, hogy így hasítunk a vizen, és akkor a kapitány um, kiozzanító válasza, hogy rossz az irány. A mi életünkben vagy azt érezzük, hogy sodródunk, körbe-körbe küzdünk, küszködünk a mindennapi, az anyagi dolgokkal, a nehézségekkel, a, a rossz emberi kapcsolatainkkal, ahol nem jutunk előre, nem tudunk békülni, nem tudunk segíteni, sebeket hordozunk magunkban, vagy pedig teljes lelkesedéssel tartunk valamerre, csak nem jó az irány, vagy nem tudjuk igazából, hogy merre is megyünk, csak repül az idő, telnek a hetek, hónapok, telik a nyár, az évek, és nem tudjuk, hogy merre. És amikor kinyitjuk a, a televíziót, vagy a rádiót, vagy olvassuk interneten a híreket, akkor így azt látjuk, hogy hát az irány az nem jó. Nem nem jó irányba megyünk. És hol van lehetőség a számunkra, hogy ilyenkor megtapasztaljuk, hogy, hogy mi nem céltalanul, nem sodrásban vagyunk, hanem találkozhatunk az Isten jelenlétével. Lehet, hogy valaki az életében sok évvel ezelőtt találkozott azzal, hogy megragadta őt az Isten, megragadta egy ige hirdetés, megragadtam, Egy bizonyságtétel, egy meghallgatott imádság, és úgy érezte, hogy úgy magával ragadja, megváltoztatja az életét. És aztán jöttek a a házasságban a problémák, vagy, vagy egy betegség, vagy munkahelyi nehézségek, és úgy az egész... Lelkesedés tűz elmúlt, és már nem belülről vezetett, belülről um, Isten szent lelke által irányított emberekként éljük az életünket, hanem felsultan, rezignáltan, hogy várva, hogy hát valami jó lenne, hogyha történhetne. És, és nem vesszük észre, hogy az áttélt nagy csodák, az áttélt nagy szabadulások hogyan hadhatnának a mindennapi életünk örömére és reménységére. Milyen többeletes az, hogy a pszichológusok, a gondozók azt mondják, hogy... Van olyan, akit a tragédiák, a fájdalmak, azok teljesen kétségbe ejtenek, elkeserítenek, és valakit ugyanazok a tragédiák, fájdalmak megerősítenek. És a legnagyobb fájdalom is a javára válhat a személyiségében. Mennyire másképp emlékezünk vissza életünk eseményeire, de vajon hogy juthatunk oda, hogy azt vegyük észre, hogy az Isten megragadott hogy az Isten jelen van az életemben. Talán ez a kifejezés is, hogy megragad valami a magyar nyelvben, egy nagyon különleges, de a bibliai üzenete ennek a... A kifejezésnek, a görög kifejezésnek azt jelenti, hogy megfogad, megragad, felkarol, törődik, gondját viseli. A mai igényben Jézus az, aki megragadja az ő tanítványát, és szabadulást, különleges élményt ad a számára. De hogyan is történt ez, nézzük meg az igény alapján. Hogyan indul a történet? Onnan indul, hogy Jézus megvendégel több mint 5000 embert kenyérrel és hallal, és utána a akarják őt koronázni. Hiszen az ember örök vágya, hogy a kenyérkérdés megoldódjon, az úgy tűnik Jézussal rendeződik. És ilyen királyra, ilyen vezetőre van szükség, aki itt a földön mindent megold, a legnagyobb problémánkat is, és segítségünkre van. És Jézus... Kikerüli ezt a lehetőséget, és nem engedi ezt a koronázást, viszont még a tanítványait előre küldi, hogy menjenek át a túlsó partra, ő pedig felmegy a hegyre imádkozni. És nagyon döbbenetes ez, ahogyan a tanítványok egy különleges istenélmény után ott van kívüli csodát, és a hajóban pedig, miközben az ellenszéle küzdenek, ott rettegnek, kétségbe esnek, és... És amikor meglátják a később hajnalban három óra körül érkező Jézust, akkor még őt kísértetnek, vélik és kiáltoznak a tengeren. Mennyire megrendítő, hogy egy csodálatos Isten élmény után a következő élmény már a rettegés, a kétségbeesés, a reménytelen helyzet, és hogy még Jézustól is félnek. Milyen fontos... Üzenete ennek az igének, hogy Jézus, amikor nincs velük, akkor is szemmel tartja az életüket. Ő fent a hegyen imádkozik, de szemmel tartja a hajóban hánykolódó tanítványait. Milyen fontos üzenet ennek az igének az, hogy amikor már egészen közel van Jézus, ők még akkor is rettegnek, és mennyire jellemez ez is bennünket, hogy egészen itt van közel Jézus, de mi még csak küzdünk a szélel, és rettegünk a hogyan tovább, miközben ott van a szabadítás. És, és az is érdekes, hogy bár talán nem érthették a tanítványok, hogy miért küldi Jézus őket előre, De enélkül ezt a rendkívüli Isten élményt, azt a tapasztalatot, hogy Jézus a vízen is tud járni, Jézus a mélységből is fel tud emelni, ezt nem tudták volna megélni. Az ő hívő életükhöz és a mi hívő életünkhöz is fontos volt ez a tapasztalat, ez a jelenlét, hogy Istenre mindig számíthatunk, és a legnagyobb mélységből is kiragadhat bennünket. De vajon ebben a történetben, Hol érezzük mi magunkat? Hol érzed magad, testvérem? Talán éppen ott vagy, aki küzd az elemekkel, az életben maradásért, tá, Istent távolinak érzed, aki nem törődik az imádságoddal, a te küzdelmeiddel. Szinte nem is érteni, hogy miről van szó itt a Bibliában, az Isten tisztelete, hiszen a mindennapos küzdelem a megérhetését, a biztonságért, az anyagi javak megszerzéséért, ez egy óriási küzdelem és erőfeszítés. Vagy ott vagy a történetben, amikor már Jézus egészen közel van, és téged Jézus jelenléte rettegéssel, félelemmel tölt el. Hiszen Jézus Úr, Úr a tenger felett, nem köthetik a természet törvényei, felette áll. És lehet, hogy félelemmel tölt el, hogy egy olyan Isten van közel, aki mindent megtehet velem, a szeretteimmel is, az egész világgal, akinek hatalma van. Lehet, hogy látva a közeledő Jézust, inkább a félelem erős a szívedben. Hiszen... Milyen jó, hogyha én vagyok az Úr az életem felett, én oldom meg, én tartom kezemben a sorsomat, és hogyha valaki jön, aki erősebb, aki nagyobb, azt talán félemmel tölt el. Vagy lehet, hogy Péterhez hasonlóan... Már megtetted az első lépést, hogy a csónakból is kimelsz lépni, vagy a hajóból, hogy elindulj egy háborgó tengeren Jézus felé. Volt egy csodálatos élményed, amikor meghalottad Jézus hívó szavát, és elindultál felé a tengerem. Mikor történt ez mostanában, vagy talán évtizedekkel ezelőtt? Hol tartasz most a vizenjárásban? De az is lehet, hogy te vagy az, aki úgy érzed, hogy te vagy a merülő ember, aki felett összecsapnak a hullámok. A 42. Zsoltárunk fájdalmasan, szépen fogalmazza meg ezt az élményét az embernek. Örvény, örvénynek kiált szuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Talán te vagy az, aki úgy érzed, hogy elmerülsz a betegség miatt, a kilátástalanság miatt, a gyász, fájdalma, vesztesség miatt, amit áttéltél. Betegség, tragédia, és ott van a kérdés a szívünkben, hogy hol van ilyenkor az Isten. És talán nem csak a környezetünkben kérdezik, hanem mi magunk is ezt kérdezzük. Hol van az Isten, amikor én merülök? Ápril Lajosnak van egy nagyon szép verse sok között, lassú szárnyon. Úgy kapaszkodjam kézbelét mint kicsi koromba anyámba. Viharszeles mélyet felett, meredekedett vízva járjam, sziklafalon hajnalmadár, öröm piros legyen a szárnyam és hogyha mégis hullanék, sugaradban vagy sűrűhóban sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban. Ez ugye nem egy vízben való merülés, hanem a zuhanásnak a képét használja itt a költő, de az érzés az ugyanaz, az elveszettség érzése, talán úgy érezzük, hogy mi vagyunk, akik felett a hullámok összecsapnak. Hogy testvérem, te vagy az, aki úgy érzed, hogy megragadott téged Krisztus. Hogy kivont a pusztulás mélyéből, hogy sziklára állítja a lábaidat, hogy megszabadít, hogy az ő mentő karja megragad, hogy ismeretlen nehéz utakon jártál, és érzed, hogy valaki mégis kézen fog, vezet és megtart téged mennyi mindent fogunk életünk során a kezünkben, mennyi mindent szorítunk, tartunk, és mennyi mindent kell elengednünk, ahogy telnek az évek, évtizedek, amiket annyi teljes erőből kapaszkodtunk volna a kincseinket, akár kedves szerettünknek a kezét, akivel még szerettünk volna együtt lenni, és mégis el kellett engedni az ő kezét. De vajon engedjük el, hogy Jézus keze megragadjon, hogy Jézus keze felemeljen, oltalmat adjon a számunkra? Gyerekkori élményem az, amikor hát most éppen forró nyár van, de ilyen hatalmas télen, amikor a hó esett, hogy, hogy nem jutottunk volna ki az utcára a házból, édesapám erős kezével felemelt és átemelt a nagy hó felett és az út közepére, ahol már volt egy taposott út, odaemelt engem, hogy eljuthassunk az iskolába. Mindenható Isten, ami mennyei atyánk, meg tud ragadni, akármilyen mélységben, küzdelemben, reménytelen helyzetben vagyunk, és fel tud emelni, hordozni tudja az életünket. Úgy, hogy ahogyan a Zsoltárok könyve másik helyen írja, a 90. Zsoltárban, kézzel hordoz, hogy meg ne a lábadat a kőben. A kezeiben hordoz kiránt. Igazából, amikor erről van szó az igében, hogy megragad az Isten, megragad Jézus Krisztus, akkor, akkor ebben nagyon nagy erő van. Tehát nem csak úgy lagymatagon kézen fog, nem csak úgy nyújtja, hogy hát gyere, itt vagyok közelben, hanem valóságosan megment, megragad, teljesen erős kézzel és felemel. Volt ilyen élményem is, nem nagyon emlékszem már az egyik nagybátyámra, de a sárból kirántott. Ott maradt a csizmém, de emlékszem most is, ahogyan felemel és kihúz engem abból a mélységből, ami, vagy abból a sárból, mozdulatlanságból, ahonnan nem jutottam ki, És hányszor van így a mi életünk is, hogy, hogy szükségünk van arra, hogy Isten megragadjon újra bennünket, hogy megszólítson, hogy kiráncson minket. Igazából... Amikor a megragadás szóra mi gondolunk, akkor eszünkbe juthat, hogy milyen jól megragadhat minket egy szép táj, egy virágnak a szépsége, akár egy különleges dallam, egy zene, vagy akár mennyire megragadhat egy szenvedély, egy szerelem, teljesen magával ragadó tud lenni. De itt, ebben az igében, amikor megragad Jézus, akkor ennél sokkal többről van szó. Nem egy kedves hangulatról, nem is egy olyan érzésről, vagy csak egy kedves mosolyról, bátorító szorról, hanem az egész életünket megváltoztató valóságról. Hogy megragad, felráz, azt mondja, hogy gondold meg, hogy merre tart az életet, hogy jó irányban vagy-e, gondold meg, hogy mi az, ami igazán fontos, mit kell elengedned, mi az, amit tartanod kell, ahova kapaszkodnod kell, amit neked meg kell ragadni. És igazából ez volt a kérdés az Isten tisztelt elején, hogy hogyan tudjuk mi megőrizni a különleges Isten élményeket, és mekkora élményekre vágyunk, de nem az a cél, hogy minél több élményt éljünk át, hogy minél nagyobb magasságokba járjunk, hanem az, hogy az életem minden idejében megragadható legyek az Isten igény által, az Isten lelke által, hogy lehetőséget adjak arra, hogy kinyitom a Bibliát, hogy keresem, az igének az üzenetét, hogy lehetőséget adok arra, hogy eljövök a templomba, hogy szóljon hozzám az Isten, hogy megragadjon bennem az üzenet, hogy milyen néha már idegesítővé válik, amikor egy dallam úgy belénk ragad, de hogyha ez egy nagyon szép, kedves dallam, akkor örülünk, hogy úgy újra és újra szinte megszólal bennünk a zenem, de amikor Isten igéje megragad, és azon gondolkodom, nem egy szörnyű képen, amit láttam a hírekben, hanem Isten igében gyönyörködöm, és az ragadja meg a szívemet, lelkemet. És nem csak az igen, hanem maga Jézus Krisztus, aki, hogyha megragad, akkor szerethetek úgy is, hogy mindenki irítkedik, mindenki a maga javát keresi, és én tudok szeretni, hogy tudok örülni a szomorúságban is. Erre egy nagyon megragadó példa, azt hiszem a számunkra, Placid atyának, Olofsson Placid atyának a példája, aki ugye több mint száz évig élt, és abból tíz évet töltött a gurágom. És amikor a gulágra megérkezett, akkor ő úgy érezte, hogy Istennek az az akarata, hogy ő abban segítsen, hogy azok az emberek, akik itt vannak a környezetében, hogy nekik segítse túlélni ezt a szörnyű megpróbáltatást. Ezt a szörnyű helyzetet, amiben vannak. És hogyan segített a baraktársainak a túlélésben? Az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a szenvedés nem érdemes dramatizálni. Nem szabad panaszkodni, mert csak attól gyöngébb lesz az ember. A második ez volt, hogy az öröm szükséges a túléléshez. Észre kell venni az élet apró örömeit ott, a gulágon is. Úgyhogy rendeztek egy öröm olimpiát. A bajnok végül 17 öröm egy nap, ezzel tudod diadalmaskodni, hogy egy nap alatt a gulágon 17 olyan dolgot talált, aminek örülhet. És azt mondta, hogy ez nagyon fárasztó volt, mert egész nap csak az örömeket ismételgette magában, ezzel telt a napja. Azért, hogyha a gulágon valaki egy nap 17 örömteljes dolgot talál, akkor ez például lehet a számunkra is, hogy mi vajon a mai napon hány olyan dolgot találunk, ami örömre ad okot a számunkra. És fontos, hogy újra és újra felidézzük az örömöket, hogy emlékezzünk is rá. Amikor ő felvetette a mínusz 30 fokos télben az öröm olimpia gondolatát, akkor nagyon sokan kikérték magunknak ezt az abszurd ötletet. És akkor mondta, hogy na jó, akkor beszéljünk a kedvenc ételeinkről. És akkor néhányan így erre lelkesedtek is, és mindenki elmondta, hogy mi a kedvenc étele. Na hát erre megint voltak olyan szavak, hogy... Ne szórakozz már, a gurágon vagyunk, és éppen felkopik az állunk. Hogy beszéljünk mi a kedvenc ételeinkről most? És akkor ezt kérdezte az atya, akkor mi a kedvenc nótád? Azt is elénekelhetjük, ha éhesek vagyunk. Énekelni akkor is lehet, és a barak a csontik ható hidegben nótázni kezdett. Mennyire elgondolkodtató példa, hogy megragad-e úgy Krisztus, az ő jelenléte, hogy a legnagyobb szomorúságban, fájdalomban is megtalálom azt, aminek örülhetek. És áldássá válhatok a környezetem számára, amikor mindenki küzd reménytelen és tehernek érzi az életet, és nem teher vagyok a környezetemnek, hanem megragadott Krisztus. Olyan jó lenne, hogyha minden nap kitennénk magunkat Krisztus hatásának, a lélekmunkájának, munkájának, keresnénk a találkozást vele, hiszen ő nem rejtőzik el előlünk, és engednénk, hogy az ő áldásait adja a számunkra. Keressük őt, hogy megtalálhasson bennünket. Tanítványok közül lehet, hogy azokhoz tartozunk, akik a végén leborulnak, és azt mondják, hogy bizony Isten fia vagy. És azt hiszem, hogy ez a cél, hogy ezt a hitvallást éljük meg. Akár különleges magasságot vagy mélységet éltünk át, a mindennapokban, a hétköznapokban tudjuk észrevenni, Azt, hogy ő a mi életünk ura, hogy ő az Isten fia, aki velünk van, aki megtart bennünket, aki biztonságot ad, hogy a bizonytalanságban nem az emberek, nem a szenvedélyeink, nem egy álomvilág, nem az internet, a filmek, a játék adhat számunkra menedéket, hanem az, hogy Jézus kinyújtja a kezét, kinyújtja a kezét, és megtart azt a kezet, amit keresztre feszítettek, amit átszögeztek, és amiről beszél nekünk ma a megtört kenyér és a kitöltött vér, a kitöltött bor, ami Krisztus értünk, ontott vérét jelképezi az úrvacsonyában. Engedjük, hogy Krisztus keze, Krisztus lelke megragadjon bennünket felemeljen, és segítse, hogy akár magasságukat élünk át, akár éljük a hétköznapi küzdelmeinket, azt úgy éljük, hogy az Isten fia, a világ ura ott van a közelünkben, és megtart bennünket, és sziklára állítja a lábainkat. Az elmúlt napokban olvastam Lacki, Lackfi János egyik versét, amit mostanában osztott meg ezen a héten, Aktuálisan a követőivel, interneten ebből szeretnék idézni. Csupa feszültség vagyok, fel fogok robbanni, feszülök attól, mi lesz velem, mi lesz a világgal, kapok-e elég vigasztalást, lesz itt mit ennem, mi lesz a rezsivel, a háborúval. Mi lesz az én kis igényeimmel, a kedvenc helyeimmel, ahova el akarok jutni, a kedvenc jutifalimmal, amelyel kárpótolom magamat a sok bántásért? És akkor én adjak szeretetet? Mindig csak adjak? Igazság ez? Az én igazságom hol marad? Isten meghív, hogy szakadjak ki, szálljak ki ebből a körhintából, az önmagam körül forgásból a vélt vagy valós igényeim vonzásából, másik hintába ültet. Hív, belevetődni szeretetébe, mint egy trambulinon, mint egy kibomló vitorlának teljes erővel nekifeszülő hajós, mint egy harangozó, akit fellendít a harangkötél. Csüngni rajta, hagyni, hogy emeljen, ne a föld húzzon le, ne a sár, Ráfeküdni, mint áramlásra a siklóernyős, mint a tengerháznyi hullámára a szörfös. Rábízni magamat, vállalva a zuhanás, emberileg felfogott kockázatát. Járni a szeretet vízén, nem süllyedni el. Nem azért nem süllyedni el, mert én aztán elvégeztem az ókáj és vízen járó tanfolyamot állami kitüntetéssel, hanem mert Isten az, aki megtart. Földön, vízen, levegőben. Amen.